1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier am Telestammtisch, eurem audio zu Filmen, Serien und allem, was da noch so läuft auf den Streaming-Diensten. Und das ist wie in der letzten Ausgabe auch schon das Stichwort, denn beginnen werden wir mit einem Achtung, Wortwitz-Doppel. Zur Miniserie Solos. <lacht> ja, eine Serie, die auf Amazon Prime läuft, bereits schon seit letzter Woche. Und die nicht nur irgendeine Miniserie ist, sondern eine Anthologie, in der sich Stars und Sternchen die Türklinke in die Hand geben. Und Stars kann man hier wirklich nur unterstreichen, denn hier laufen Namen auf wie Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Anthony Mackie, Dan Stevens und, 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 und. Genaueres kann ich dazu nicht sagen, gesehen habe ich sie nicht, dafür allerdings die Kollegen Andy und Olli, die das Ganze, wie gesagt, in einem Doppel für euch besprochen haben. Weiter geht es mit Wild Zero und damit machen wir einen kleinen Zeitsprung, das ist nämlich ein japanischer Kultfilm, genauer gesagt eine Horrorsplatter-Komödie aus dem Jahr 2000, die hier seit Mai, also diesem Monat, zum ersten Mal ungeschnitten in Deutschland auf dem Heinkinomarkt erhältlich ist. Und da haben wir uns, uns natürlich nicht nehmen lassen, eine kleine Retro-Besprechung dazu zu machen. Das waren in diesem Fall Kati und Frosty. Ist eine nette, kleine, kurzweilige Besprechung geworden. Freut euch drauf. Und zuletzt gibt es ein kleines, ja, Mammutwerk im Vergleich zu den beiden anderen. Und zwar zum Film Ex Machina. Der läuft ja bereits seit Mitte des Monats erstmals bei Netflix im Abo. Und so haben Christopher und Luisa sowie meine Wenigkeit es sich nicht nehmen lassen, diesen Film nochmal in Augenschein zu nehmen und zu besprechen. Ist ein bisschen ausschweifender geworden, aber dennoch sehr hörenswert. Ja, dann wären wir auch schon wieder durch für diese Runde. Ich kann nur sagen, liked uns, teilt uns, wenn euch gefällt, was wir beim Telestammtisch machen. Wir sind ein semi-professionelles Podcast-Projekt und freuen uns über Unterstützung, ob als Hörer oder aber als Spender, wo ihr auch gerne einsteigen könnt. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das hier hört, macht es gut, euer Dom.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Miniserie Solos. Solos ist eine Miniserie, die wir ab dem 25.06. auf Amazon Prime Video sehen können. Eine Miniserie von Kurzfilmen und in dem Fall ist es kein Solo, das ich für euch vorbereitet habe. Ich darf euch heute ein Duett kredenzen, zusammen mit dem lieben Olli. Moinsen. Hallo. Hallo. Ja, Geil, Solos ist irgendwas, das habe ich noch nirgends gehört und war dann plötzlich ganz überrascht, als es eine E-Mail aufschlug. War dir das irgendwie vorher irgendwo ein Begriff? Nein,
2: also auch nur durch dich.
0: Also quasi hier als der frohe Botschafter Amazons. Toll. Ja geil, also wenn man Amazons sich quasi mal anschaut, was man zu Solos finden kann. Also wenn man sich quasi anschaut, was man so Solos finden kann, einfach nur mal guckt, was auf dem Plakat so los ist, dann tauchen da tatsächlich ein paar Namen auf, die man kennen kann, da ist Morgan Freeman drauf, da ist Anthony Mackie zu sehen, auch Anne Hathaway und so, also schon auch echt so ein paar Leute, deren Gesicht man kennt, bekannte SchauspielerInnen und da mhm. dachte ich mir, das wollte ich mir anschauen, gerade weil auch nach Sichtung des Trailers ich den Eindruck hatte, als wäre das irgendwie auch ein bisschen Science-Fiction. Lieber Olli, ist es das denn?
2: Ja und nein. Also klar, jede, jede dieser sieben Episoden äh, ist natürlich von Science-Fiction durchzogen, äh, steckt da mit drin. Aber äh, auch wieder nein, also nicht, was man jetzt eventuell erwarten könnte. Ja.
0: Mhm. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch schwierig, so ins Detail zu gehen. Wir haben hier insgesamt waren es, glaube ich, acht oder neun Episoden, das weiß sieben. ich gerade. Sieben. Stück sind. Die gehen alle was zwischen 20 und 35 Minuten und die sind ganz unterschiedlich, spielen aber alle im selben Universum, in derselben Welt. Meinetwegen in verschiedenen, sag ich mal, zeitlichen Abschnitten. Die sind jetzt nicht alle gleichzeitig gelagert und wir haben hier auch eine Handvoll Informationen, die wir euch am besten nicht droppen werden, weil die halt auch spoilern. Amazon bittet uns darum, hier nicht alles so im Detail zu verraten, aber ich glaube auch, dass das gar nicht nötig ist, um hier vielleicht so ein paar Highlights rauszugreifen, ein paar so ein, einfach ein paar Dinge zu besprechen. Ihr greift dann einfach mal eine der Episoden raus und sagt mir, wie sie dir gefallen hat.
2: Also bei mir ist es schon die erste mit Anthony Mackie ähm, und die mir auch deutlich gemacht hat, warum die Werbung so ein bisschen äh, ja underwhelming war, weil anders können die an diese ganze Sache gar nicht rangehen, weil äh, man zu viel gehört hätte oder zu, äh, zu sehr äh, in eine Richtung gedrängt worden wäre, dass man äh, gedacht hätte, ja, das sind wahrscheinlich nur Dialoge oder das ist äh, keine Action oder irgend so ein Kram, was in Teilen ja irgendwo auch stimmt, aber dieses äh, Neugierig machen ist eigentlich genau der richtige Weg, weshalb man sich das anguckt und man liegt nicht falsch damit. Und ähm, diese Episode heißt Tom mit Anthony Mackie, die erste. Und wir haben eigentlich, wie in den anderen sieben Folgen auch, extrem viel Dialog, beziehungsweise auch Monolog. Und es ist ein Kammerspiel, wenn man so will. Aber was da... Runtergespielt wird. Also, es ist für jeden äh, Schauspieler, der diese Episode trägt, dann jeweils ein, ein Demo-Reel, wenn man so will, der also die komplette Klaviatur der Schauspielerei runterspielen kann. Und genau das passiert auch. Und da muss man sich ja erstmal fragen, ja, was, was kann das für ein Dialog sein, dass man da von, von Wut bis in, in Trauer und so. Aber es funktioniert. Und wenn man auch nur Interesse an einen der jeweiligen Schauspieler hat, dann kann ich schon mal sagen, guck da rein, weil ihr seht den Schauspielern, das, da ist kein, kein Action-Dreck, der irgendwas kaschiert, sondern ihr seht die Leute Schauspielern und es ist mitreißend, also insofern, ich kann leider inhaltlich nicht viel sagen, weil äh, das macht vieles kaputt, das macht die Erfahrung kaputt.
0: Ich kann dir völlig zustimmen, gerade bei diesem Gedanken-Demo-Reel, den hatte ich genau in der Form auch. Ja. Alle Schauspielenden hier können mal so richtig schön auftrumpfen und sich letztlich in genau auch diesen Kammerspielgedanken, zumindest weitestgehend ja mit Dingen beschäftigen. Schon auf dem Poster steht drauf, Explore Humanity und ich würde sagen, ja. dass das sicher ein Teil der, der großen Überthemen sind, denn es gibt so... Es gibt so ein paar Schwerpunkte, Themen, die alles verbinden. Also ganz groß würde ich behaupten, das Thema Familie spielt eine wesentliche Rolle hier, weil die teilweise einfach auch, das Thema Familie wird irgendwie thematisiert, ja, wie man sich selbst mit seinem eigenen Leben auseinandersetzt, wie geht man mit dem Alter um, wie geht man damit vielleicht auch jung zu sein, was ist Liebe, was ist man selbst, all das sind Fragen, die hier so besprochen und angeschnitten werden, auch teilweise auf wirklich sehr interessante Art und Weise mit Aspekten, die ich so in der Form noch nicht gesehen hatte, mir gefiel das und es war auch zu keinem Zeitpunkt aufgesetzt oder draufgedrückt, dass war toll, es war auch insgesamt sehr hochwertig produziert und wenn man vielleicht das schon mal als so ein bisschen vorab sagen kann, bevor wir dann wirklich mal in die Episoden einsteigen, es ist vielleicht auch was für Leute, die sich schon mit science fiction anthologien ja gern auseinandersetzen, wer Black Mirror mag also ich weiß nicht, Black Mirror ist schon viel größer, da passiert viel mehr, das sind lange Spielfilme ja letztlich, die wir hier kriegen, auch da gibt es in der aktuellsten Staffel, die schon ein bisschen her ist, auch eine Folge mit Anthony Mackie und so, aber so ein okay. bisschen so in diese Science-Fiction-Richtung geht jetzt alles ist auf verschiedenste Art und Weise, sind diese Folgen hier miteinander verbunden, wir werden nicht so sehr darauf eingehen, in was für eine, ja, was, was für eine Art und Weise, die ja. hier außen verbunden sind, aber es gab zum Beispiel, das ist nicht Teil der Dinge, die wir nicht verraten dürfen, in dieser Welt eine Art Pandemie. Das kann man schon sagen. Und die ist auch so ein bisschen Auslöser für vieles, was hier in diesen Folgen passiert. Und das ist natürlich gerade jetzt ganz aktuell auch sinnvoll. Erklärt so ein bisschen auch die Produktion. Also diese Miniserie ist während Corona entstanden. Da war es natürlich mhm. deutlich einfacher, Kammerspiele mit ein bis zwei Personen vor der Kamera zu präsentieren. Und das ist gut gelungen und das funktioniert auch sehr gut.
2: Mhm. Also es sind so zwei, drei Folgen, da hatte ich auch so im Hinterkopf, das könnte jetzt aus unglaubliche Geschichten oder Twilight Zone sein oder so. Mhm. Also insofern Black Mirror, ja, das wäre dann noch dazugekommen, ja,
0: ja, stimmt. Sehr gut, also du hattest jetzt schon die erste Folge erwähnt, die trägt übrigens ja. den Titel Tom, die sind genau. alle benannt nach ihren Protagonistinnen und die habe ich auch verstanden und verstanden habe ich nicht ah. alle von diesen <lacht> Episoden, weil zwei würde ich sagen, habe ich nicht ganz gerafft, worum es eigentlich
2: ja, ging. ja, ja, ja,
0: ja. Tom, ja Tom, für ein Gespräch, vielmehr sollte man echt nicht sagen, es ist halt echt blöd, aber kann man nicht machen, wenn ihr Anthony Mackie sehen wollt, wie er wirklich mal richtig auf die Kacke haut, und zwar im ja. schauspielerischen Sinne, wenn ihr der Meinung seid, dass das, was er bei The Falcon and the Winter Soldier geliefert hat, nicht alles ist, was er kann, oder aber, wenn ihr ihn aus anderen Science-Fiction-Produktionen kennt, wie zum Beispiel aus Synchronic, oder ich habe mit dem auf... Netflix war es gesehen, ein Film, wo er auf einer verlassenen Welt spielt oder so. Also, dann guckt da mal in die Richtung oder Altered Carbon oder so. Aber das ist alles noch zu actionlastig, dass sie ist sehr ruhig erzählt und schön. Ich finde es generell toll, dass Anthony Mackie hier in diese Science-Fiction-Richtung geht. Ist eins meiner Lieblingsgenres und ich begrüße das sehr. <lacht> ja, ja, ja. Wie hat dir denn die Folge gefallen, die vom ersten Eindruck her am deutlichsten nach Science-Fiction wirkt? Nämlich Peck mit einer älteren Dame in einem Raumschiff.
2: Ja, das ist die Folge, an der, weil äh, da habe ich, äh, ich müsste jetzt mal ganz bisschen ausholen, also ich brauche den zweiten Start, um überhaupt reinzukommen in diese äh, Serie. Das ist tatsächlich ähm ja, ein bisschen schwer, da reinzukommen, wenn man nicht in der Stimmung ist. Ich habe also auch bei Peck dann einfach mal reingeskippt und dann gedacht, ah nee. Aber einen Tag später habe ich halt alle sieben Folgen komplett durchgesuchtet. Und, und Peck ist, ist äh, eine Folge, wir haben Helen Mirren, eine ältere Helen Mirren, die dürfte vielen Leuten ja auch ein Begriff sein, die dann so mit ihrem britischen Akzent quasi ja, so ein bisschen auch über das Leben schwadroniert und und äh, im Grunde genommen sich selbst äh, antwortet, obwohl sie eigentlich einen Gesprächspartner da hat in einer Situation, die ich jetzt eigentlich, naja gut, man hat es in, im, im Trailer kurz angeschaut, also sie sitzt in einer Raumkapsel und hat quasi eine AI, mit der sie sich unterhält. Und... Äh, ja, was für eine Situation das ist, ist jetzt äh, eigentlich gar nicht so so wichtig. Die Art, wie sie dann anfängt, äh, aus sich selbst heraus zu Erkenntnissen zu kommen und zu resumieren und daraus nochmal Schlüsse zu ziehen und und eine andere Einstellung zu gewinnen. Also, die hat auch sehr, sehr viel rausgeholt. Und Dialog war deswegen schon interessant, weil sie eben anders gesprochen hat. Also, wirklich sehr, sehr ruhig. Und ach ja, dann können wir und, und so. Also, sie, und dann noch mit britischem Akzent. Also, ich fand sie sehr interessant, ja.
0: Ich glaube, will ich mich aber nicht festlegen, das ist eine gewisse Gesprächstechnik, die habe ich mal gelernt. Ah. Wie ist nach einem der drei großen griechischen Philosophen, war es Aristoteles, Sokrates oder Platon, Und nach einem von den dreien ist die benannt, Ui. dass man quasi die, das ist auch in der eine, eine, eine Psychologie auch eine Therapieform, du stellst nur Fragen, wo derjenige selbst dann Antworten finden muss. Also du gehst nicht auf das ein, was derjenige gesagt hat, nicht wirklich, sondern du stellst dieser Person immer nur Folgefragen zu Gedankengängen, die von ihr selbst kommen, damit sie aus sich heraus zu einer eigenen Erkenntnis kommt. Du kannst natürlich diese Fragen lenken, ist klar. Ja. Damit sie aus sich heraus zu einer Erkenntnis kommt und damit vielleicht auch ein ja, provoziertes Ziel erreicht, aber auf jeden Fall ein Ziel, das sie quasi selbst erkannt hat und damit ist die Wirkung dieser Therapie oder des Gesprächs erzielt. Irgendwie so ist dieser Ansatz. Ich mich okay, das ist sehen. natürlich wichtig zu wissen. Ja, ja. Ich, Das glaube ich hier zu erkennen, mhm. weil sie ja auch jetzt hier im Alter nochmal eine gewisse Selbstreflexion vornimmt und dann einfach auch ja Erkenntnisse hat und das, wo sie eigentlich ganz alleine ist. Ja. Also das ja. ist schon und auch dieser Dialekt und so, man muss da ein bisschen reinkommen, aber es ist irgendwie putzig. Ich habe das gern gesehen.
2: Ja, genau. Putzig passt ja. <lacht>
0: Was ich außerdem gesehen habe und glaube ich echt, da musste ich noch ein zweites Mal reingucken, vielleicht nochmal die deutsche Fassung gucken, wir hatten jetzt die komplett die englische Synchro, ist die Folge Sascha. In der Folge Sascha sehen wir eine Dame in einem äh, Haus.
2: Du das ist die vierte, ne?
0: Ist die vierte, okay. Äh, Wichtig welche?
2: ist jetzt eigentlich die dritte, die, das, die heißt Jenny, die ist mit Constance Wu, das finde ich ja. auch eine der stärksten Folgen mit, also extrem also mich hat also ich mag die Schauspielerin äh, aber gut ist es nicht schwer jede Frau mit asiatischen Wurzeln die hat bei mir erstmal einen Stein im Brett mhm. aber die Frau äh, kenne ich halt auch aus ein paar anderen Filmen mhm. und ähm ja, anfangs wird so ein bisschen über über Sex und so gesprochen, da höre ich dann so ein bisschen weg, aber was sie auch hier noch rausholt, und ich meine, die Frau, die heult irgendwann Rotz und Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes, also, das, das ist so hammerstark. Und ja, es ist wichtig, in welcher Umgebung sie ist, das äh, sollte man jetzt auch nicht anteasern, aber die hat auch am Ende noch so einen ganz extremen Twist dann noch dabei, also...
0: Ui. <lacht> Durchaus, ja. Die überrascht auch völlig und es ist auch tatsächlich was anderes, als man da so denkt. Sie sitzt auf diesen Ersteindruck, sitzt halt damit zu so Flügeln, offensichtlich ja. irgendeine so Art von Kostüm, das sie trägt, aus irgendeinem Grund heraus und so. Und letztlich steuert die komplett, der komplette Kurzfilm steuert aufs große Finale zu, auf die große Szene, in der sie wirklich so brilliert, wie du es gerade erwähnt hattest. Das hat mir wirklich gut gefallen.
2: Ja, eine traumhafte Schauspielerin. Also hier wirklich nochmal bewiesen, ja.
0: Okay, dann aber jetzt zur Folge Sascha, <lacht> Ja, ja. die ich nicht verstanden habe. Also, das ist eine Frau, ich gucke gerade, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, das ist so grob die Handlung, deswegen nimmt mich da hier in dem Sinne nichts weg. Das ist eine Frau, die sitzt in ihrem Haus, das ist so ein total krasses Science-Fiction-Zukunftshaus und so und da ist sie scheinbar schon eine ganz schöne Zeit drin, denn wir fahren gleich zu Beginn, das sind irgendwie schon 20 Jahre oder so ist sie in diesem Haus drin und hm. wir sie hat wohl Angst, rauszugehen, weil draußen zumindest nach ihren Erkenntnissen die Pandemie wütet. Ja, das könnten tatsächlich sein, äh, 20 Jahre ab heute, das ist, könnte tatsächlich die Corona-Pandemie sein. Und sie hätte ja schließlich auch von Bekannten und Freunden Videos gekriegt, wie die Welt draußen aussieht. Also sie hat aber einen Companion, also einen, einen Computer quasi, so eine Art Alexa, das ist auch so ein Ding hier, also es ist von Amazon produziert und die reden alle mit einer irgendeiner künstlichen Intelligenz. Die wird mindestens einmal auch Alexa genannt, soweit ich das mitbekommen habe. Und diese Frau glaubt halt nicht so ganz, dass draußen alles wieder in Ordnung ist, obwohl diese Intelligenz ihr sagt, das ist so. Und daraus entspielen sich ein paar ganz interessante Konstrukte, warum ist es so, wie geht's weiter, vielleicht auch so ein bisschen das Thema Verschwörungstheorien, finde ich, wird angeschnitten und so. Aber so ganz so klar war es mir nicht, also ich habe hab eher noch Fragen nach Sichtung dieses Kurzfilms, wie ging es dir da?
2: Ganz genauso, weshalb die auch für mich eine der Schwächsten war, eben weil sie sehr schwer zu erschließen war von meiner Seite aus. Ich meine, ähm, Uso Aduba ist natürlich einfach eine starke Präsenz. Sie hat eine starke Stimme und auch vom Auftreten her, also ist halt eine gewaltige äh, ähm, Schauspielerin. Aber ja, es, es, es kam nicht so ganz rüber. Sie darf ein bisschen mehr tun, auch so in dem Raum, äh, äh, so wie ihr Alltag da abläuft, alles sehr routiniert. Aber so ganz erschlossen hat sich mir das Ganze auch nicht. Also ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, ja.
0: Was kam denn dann in der Reihenfolge dran? Ich habe jetzt hier die IMDb-Reihenfolge und die scheint nicht zu stimmen. War das dann die mit Anne Hathaway?
2: Genau, Lea, ja.
0: Lea. Auch Oder da Lia, darf, ja. darf man nicht zu viel sagen, außer dass sie... Ja. Was darf man denn sagen? Sie ist, das kann man glaube ich erzählen, sie ist Zeitforscherin. Und es gibt einen entscheidenden Grund, warum sie das ist und innerhalb dieses Kurzfilms hat sie Erkenntnisse und das war ganz cool, das Ende fand ich auch ganz cool. So zwischendrin muss ich echt genau zuhören, warum jetzt Dinge sind, wie sie sind und welche überraschenden mhm. Wendungen dann auch drin sind, aber man kommt da schon hinter, das ist jetzt keine Überraschung. So ganz den finalen Twist, den ganz, wirklich ganz, 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 ganz finalen Twist, wo sie etwas macht, was dann wiederum eine Konsequenz hat, da habe ich ja. nicht ganz verstanden, woher sie weiß, was sie weiß. Klingt jetzt ein bisschen verschwubbelt und ja. wirkt es halt auch auf mich.
2: Das ist, sobald Zeit ins Spiel kommt, immer sehr schwierig darzustellen, ja. Aber äh, es stimmt schon, auch sie fährt hier einiges auf, auf andere Art als die anderen Schauspieler, weil sie halt ein anderes Setup hat. Aber das dürfen wir jetzt leider nicht verraten. Ist aber eigentlich auch eine extrem gute äh, Episode. Und äh, sie darf auch ein bisschen mehr machen. Sie hat da ein paar Gerätschaften und so, aber es funktioniert halt auch sehr viel dann über, über ihr Schauspiel und äh, den Dialog. Und fand ich auch eine sehr starke Folge, ja.
0: Das sind schön irgendwie, da sind Vibes drin von, ganz leichte Vibes natürlich von Back to the Future, aber das liegt einfach an den Anzeigen, die da überall sind. Dann <lacht> sind an der, Da gibt es im Hintergrund eine Wand, die erinnert mich doch stark an irgendeine Szene aus Stranger Things das sind so Sachen, die vielleicht eine Rolle spielen. Und Anne Hathaway, wirklich, also muss man einfach sagen, sie ist überzeugend. Ja, ja. sie <lacht> ist ja. überzeugend. Auf dem Regiestuhl zu diesem Minifilm, Kurzfilm, saß übrigens Zach Breath, also unser Protagonist aus Scrubs. Und das ja. finde ich schon, schon auch ganz cool, weil, weiß nicht, wie viel, viel der jetzt schon als Regisseur gemacht hat, aber hier hat es funktioniert. Ist übrigens auch die längste Ausgabe, dass die, die 35 Minuten ungefähr gibt.
2: War auch nötig, also hat gut gepasst, ja.
0: Die nächste Ausgabe ist die, die ich tatsächlich am schwächsten finde, weil okay. ich glaube, nicht so ganz durchgestiegen bin und...
2: Okay. Ja. Das wird es wohl ja. sein.
0: Ja, Nira, also Nira, eine Mutter, die zu Beginn des Kurzfilms offensichtlich Hochschwanger ist, in einer Welt, in der draußen alles untergeht, erinnert mich so ein bisschen an diesen Endzeitfilm, den es gibt, The Road. Oh ja. Erinnert mich das zumindest, das, das Anfangssetting. Und es gibt hier starke Grusel-Elemente. Warum auch immer. Mhm. <lacht> wie hat es dir gefallen? Ja, äh, Nico, Nicole äh,
2: Behary, äh, wunderhübsche Darstellerin, hat hier auch ein bisschen abgeliefert, aber äh, ja, situationsbedingt nicht ganz so viel zu tun gehabt wie die anderen. Das Setting, ja war, war mal was anderes und wie du sagtest, mit gewissen Horror-Vibes drin... Aber so en gros ist es für mich auch nicht die stärkste Folge. Also Und klar, man hat natürlich ein paar Fragezeichen. Also da würde ich wahrscheinlich noch mal auf Deutsch rein reinhorchen müssen, um zu sehen, habe ich irgendwas verpasst? Also ich meine, generell werde ich mir jede Folge noch mal rein, mindestens einmal reinziehen. Also das ist absolut rewatchable, das, das ganze Ding. Auch wenn man nachher alles schon weiß... Aber bei der hier, denke ich, ist dann mit am meisten rauszuholen. Neben Sascha halt. Also diese beiden Folgen, ja, sind ein bisschen schwächer dadurch.
0: Ja, das sehe ich auch so. Hier gibt es einen ganz interessanten, wirklich Science-Fiction-Twist oder Science-Fiction-Einschlag, den man nicht erwartet. Also das ist ganz cool, muss ich sagen. Mhm. Und zu guter Letzt die siebte Folge namens Stuart mit niemand geringeren als Morgan Freeman in einer Hauptrolle, zusammen mit Dan Stevens. Das ist die einzige, wo wir so richtig viel Interaktion zwischen zwei Schauspielern haben. Alle anderen sind da eher deutlich reduziert, da ist eben wirklich nur eine Person. Und die fand ich ganz cool, gerade weil es da auch einen gewissen Twist gibt. Und das ist schön, wie es funktioniert. Also es ist einfach wieder, ist ja auch einfach reduziert. Also es spielt komplett an einem Strand. Schon cool. Mhm. <lacht> auch toll, was der, was der Morgan Freeman hier abruft, aber ich glaube, ich müsste mich da wiederholen, hier jedem einzelnen dann irgendwie zu sagen, wie toll ich es finde. <lacht> so, ja, so ja. Ein bisschen, ne?
2: Also es ist ja Minimalistik, die da zum Tragen kommt, aber gerade da zeigt sich ja, ähm, kann, kann ein Schauspieler das? Also weil, weil Overacting kann im Grunde genommen jeder, das Potenzial, denke ich, hat jeder, aber so wirklich Nuancen auszuspielen und er hier wirklich sehr überzeugend, er ist fast nur am Sitzen und das allein ist ja schon eine seltsame Situation. Also es steht eine Couch am Strand. Das ist schon mal ein interessantes Setting, so zum zu so in Richtung des Meeres äh, ausgerichtet. Und äh, Morgan Friedman ist in jeder Episode deshalb genannt, weil er ja auch am Anfang so ein bisschen die Einleitung jeweils spricht, so wie es beim Trailer auch passiert ist. Und im Grunde genommen schließt er der Klammer der gesamten äh, Serie. Aber warum und wie, das muss man sich halt selbst erschließen. Und Dan Stevens auch mal etwas anders, äh, spielt auch dann nicht nur die sonst übliche Extremrolle, sondern hier auch ein bisschen runtergedammt. Äh, für mich auch eine sehr, sehr starke Folge, ja.
0: Ich glaube, da musst du mir nach unserer Besprechung nochmal eine Frage beantworten, weil da kann es auch sein, dass ich diesen finalen, Punkt vielleicht nicht ganz durchdrungen habe. <lacht> ja, ich denke, wir sind hier soweit durch und dann könnten wir auch zu einem Fazit kommen, das bei mir, wie gesagt, insgesamt positiv ausfällt, aber aufgrund der individuellen schauspielerischen Leistung und weniger aufgrund der komplexen Story und so, weil da muss man schon sagen, das ist jetzt, also der Sci-Fi-Aspekt, der ist angenehm mild eingestreut, er ist klar vorhanden, man muss Dinge hinnehmen mhm. und es werden auch ein paar Punkte, angesprochen, die sicherlich einen philosophischen Einschlag mitbringen und so, das ist schon toll. Also, wer da vielleicht auch so diesen philosophischen aus Star Trek vielleicht was abgewinnen kann, der ist damit gut bedient oder wer eben auch damit klarkommt, dass hier Science Fiction eben nur in einem minimalistischen Rahmen eingebaut wurde. Für den ist es was tolle Leistungen mit wirklich keinem Totalausfall, ganz im Gegenteil, ja. ja. aber natürlich unterschiedlich starken Stories vor allem. Ich denke, an den Stories kann man vor allem. Ein Ranking machen und weniger an, wie gesagt, der individuellen Leistung. Ich, was vergebe mhm. ich denn? Ich vergebe. Oh, das wird lustig. Ich vergebe dreieinhalb von fünf 14. Okay. Olli, sieht, dass, der weil 14 sind auf jeden Fall ein verbindendes Element. Okay. Oli, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit?
2: Ja, also würde ich von Folge zu Folge schwanken, wäre das bestimmt so zweieinhalb bis bis dreieinhalb, aber so en gros die ganze Serie würde ich auch, da würde ich trotz allem bei dreieinhalb, 14 dann auch bleiben, also wirklich, mich hat es überzeugt, es ist rewatchable, man kann es aus unterschiedlichen Ansätzen sich angucken, ob man sich jetzt für die Story interessiert oder ob es Verbindungen zwischen den Folgen gibt oder einfach nur das Schauspiel, also die unterschiedlichen Ansätze, man findet immer was drin, also meine Empfehlung, ja.
0: Sehr gut. Lieber Olli, dann danke ich dir vielmals fürs Gucken und fürs Besprechen und ich freue mich schon tierisch auf unsere nächste Runde.
2: Oh ja, vielen Dank fürs Einladen und danke, dass ich gucken durfte. Bis Ciao. Arbeit.
0: Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mitten heute dabei ist die Frosty. Hallo. Und wir werden heute über Wild Zero reden, einem japanischen Trash- Zombie-Film aus dem Jahr 1999, der jetzt am 28.05. bei uns als DVD und Blu-ray erscheint. Und magst du kurz
4: mal erzählen, um was es in Wild Zero eigentlich geht? Um, in Wild Zero geht's grob darum, dass wir einen sehr begeisterten ähm, Rock'n'Roll-Freund haben, der nennt sich Ace. Dann gibt es seine Lieblingsband Gita Wolf, die gespielt wird von der Band Gita Wolf und die Protagonisten der Band heißen... In Real und im Film Gitterwolf, Basswolf und Drumwolf. Wunderschöne Namen, man kann sich dann vorstellen, wer mhm. was spielt. Und ähm, durch diverse Gegebenheiten treffen die aufeinander, schwirmen Bootsbruderschaft. Ace bekommt dann so eine Art Hundepfeife um den Hals gehängt und Gitterwolf sagt zu ihm, wenn du jemals Probleme hast, dann, äh, dann pfeif in diese Pfeife und ich komme und helfe dir. Und dann gehen sie erstmal getrennter Wege und ähm, Ace äh, ist dann halt auch auf, wieder auf dem Weg und äh, trifft auf der Tank an einer Tankstelle dann die Liebe seines Lebens sozusagen. Und in der Zwischenzeit kommt dann auch im Radio so eine Durchsage, dass er wohl irgendwie Meteoriten... Äh, runtergegangen sind, die man auf keinen Fall anfassen soll, dann gibt es ganz tolle Special-Effekte-Szenen, und man sieht so lauter kleine Untertassen <lacht> über dem Land rumfliegen und auf einmal laufen dann Zombies durch die Straßen. Und das ist es im Großen und Ganzen. Also wir haben treffen dann auch verschiedene Personengruppen, die erst alle ganz verstreut sind und überhaupt nichts miteinander zu tun haben und wie es dann so üblich sind, ähm, treffen die dann irgendwann aufeinander. Manche verwandeln sich, manche nicht und es gibt einen tollen Showdown und es ist einfach Trash in der schönsten und lustigsten und unterhaltsamsten Art und Weise, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Also ich hatte von vorne bis hinten Spaß und das Ganze ist unterlegt mit so einem konstanten Rock'n'Roll Beat. Also das ist so ein Film, der macht wahrscheinlich am meisten Spaß so in der Gruppe, wenn man irgendwie ein nettes, kühles Getränk in der Hand hat und Witze dabei macht. Und es hat so ein bisschen auch diesen Bad-Taste-Charme, weil die Effekte sind natürlich ähm, nicht so wirklich hübsch, aber es sind halt so diese sehr trashigen Effekte. Und wir haben zerplatzende Köpfe und abgeschossene Finger und Löcher im Bauch und so das ganze Programm. Und ähm, halt lauter verschiedene sehr bunte Charaktere, die den ganzen Film halt super spaßig machen. Also alleine der Manager oder der Gegenpart von Gita Wolf, mit dem sie sich halt überwerfen, der läuft zum Beispiel die ganze Zeit in ultra knappen Hosen rum und hat die meiste Zeit entweder eine braune oder eine rote Perücke auf und ähm, man sieht es halt auch, dass es eine Perücke ist von Anfang an, weil die meistens auch so ein bisschen schief sitzt und das zieht sich so durch den ganzen Film durch. Wer hat der dir da denn? Ja, also ich
3: kann mir da nur zustimmen, das war halt. Die Effekte sind zwar nicht die besten, aber der Film ist auch 20 Jahre alt. Und er macht aber da verdammt viel Spaß. Er tut keinem weh in seiner Trashigkeit. Und es macht einfach total viel Spaß, zuzuschauen zuzuschauen und diese Charaktere da so zu verfolgen auf dem Weg, das irgendwie alles in Ordnung zu bekommen. Und von vorn bis hinten war ich einfach wirklich gut unterhalten. Ich habe sehr viel gelacht. War was gut ist, weil ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck dieses Films, der nimmt sich auch selber nicht zu ernst. Und den kann man perfekt mal so schauen, ohne sich wirklich stark anstrengen zu müssen. Und es ist auch schon gesagt, es ist immer so ein, äh, so ein Rock'n'Roll-Soundtrack. Ich nehme an, dass die Band den auch selber geschrieben hat, soweit ich das herausfinden mhm, konnte. Ja. Und der war auch echt zu so leas und der hat mir auch gut gefallen. Das kann man, so schöne Untermalung immer, das kann man gut. Das kann man sich gut anschauen und gut anhören und so.
4: Ja, finde ich auch. Ja, und, und er ist halt, <lacht> sorry noise Und der ist halt in so, yes. so gewisser Hinsicht halt auch wirklich stylisch, ne? Weil die sehen halt so, so ein bisschen, haben die so diesen 50 er s elvis presley Charm Der eine geht mehr so Richtung Ramones. Und ähm, die haben halt meistens auch so extrem obercoole Posen, irgendwie der Gitarrist und der, nee, der Drummer und der Bassist, die stehen dann halt auch oft einfach mehr so im Hintergrund rum und kämmen sich so die Pomade in ihren Haaren zurecht und während der Gitarrierer halt gerade da die Zombies bekämpft, also dieser Coolness-Faktor ist allein schon ziemlich ja. äh, super und natürlich, äh, als echter Rocker hat er natürlich auch immer seine Gitarre um den Hals, egal was er gerade macht. Und die spielt dann in der Bekämpfung gegen die Aliens dann natürlich auch eine äh, wesentliche Rolle. Und ja.
3: Also man darf es von der Story auch nicht zu so viel zu warten. Es ist auch teilweise sehr weird und manchmal denkt man sich so, was ist da? Da fehlt irgendein Teil dazwischen, weil das passt gerade alles auch nicht zusammen. Aber das akzeptiert man einfach irgendwann. Das stört dann auch nicht mehr, weil der Film einfach so absurd ist und trotzdem Spaß macht, dass man sich dafür denkt, so, okay, schauen wir es einfach dabei zu und wie sie da hinkommen, sind ist mir im
4: Prinzip auch egal, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, die Logiklöcher, die waren teilweise schon wirklich eklatant, aber <lacht> es ist halt echt so, sie sind einem völlig egal. Und was halt auch noch so das Schöne am Ganzen ist, auch wenn man. Teilweise halt schon so diese typischen Klischees hat, na, irgendwie so, oh, Damsel in distress, ne weil sein Love Interest muss natürlich <lacht> vor den Zombies gerettet werden und also die ganze Zeit bleibt er eigentlich auch relativ cool, bis zu diesem einen Moment, wo er dann äh, die Dame seines Herzens dann nackt vor sich hat und merkt so, hm, okay, sie ist halt nur obenrum weiblich und... Ähm, <lacht> dann im ersten Moment den Schock seines Lebens hat und äh, im Grunde genommen auf diese ähm, Offenbarung viel stärker, stärker reagiert als darauf, dass draußen irgendwie Zombies ihn nach dem Leben trachten. Ja,
3: und dass ihm auch immer dann gitterwolf Geld zu sein großes Idol ist, erscheint ihm dann auch immer und sagt ihm dann so, was er halt irgendwie machen soll und so. Das, mhm. Der ganze Film hat einfach sehr viel Charme und das ist... Mhm. Es ist ein sehr schöner Film, den kann man, den kann man gut wegschauen, da das hat man nichts dabei verloren und da uh, hat man nur Spaß dabei.
4: Ja, und er hat dann vor allem dann ja zwischen am Ende dann auch noch eine sehr positive Botschaft, weil ähm, genau, er ja. überwindet natürlich diesen ersten Schock, denn der Rock'n'Roll kennt keine Grenzen, weder zwischen Nationen noch Geschlechtern. Das fand Ganz ich so genau. herrlich irgendwie, also ja, von mir aus können wir da gerne auch zum Fazit jetzt schon kommen. Weil gerne, ja. Weil meins also, wäre. Dir gefallen? Ich wollte nicht ins Boot fallen, sorry. Ja, alles gut.
3: <lacht> ähm, ja, also ich würde ihm halt einfach, ich glaube, so dreieinhalb von fünf Rocky Dan geben, weil kann man auf jeden
4: Fall machen, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man Spaß haben will. Und
3: sehr schöner Film.
4: Da ich ja eine große Trash-Freundin bin und immer noch finde, dass Bad Taste Peter Jacksons bester Film ist, gebe ich da glatte 4,5 von 5 möglichen Gitarren. Denn ich finde, das ein trashiges Vergnügen mit echt sehr skurrilen Charakteren, zerplatzen Köpfen und ganz viel Rock'n'Roll. Schönes
3: Schlusswort. Dann hören wir uns beim nächsten Mal und ciao. Tschüss.
1: Eine Maschine zu konstruieren, die ein Bewusstsein hat, ist nicht die Geschichte der Menschheit. Es ist die Geschichte von Göttern. Heißt es in Ex Machina aus dem Jahr 2014 bzw. 15, der am 16. Mai bei Netflix an den Start geht und wir nutzen die Gelegenheit, um diesen Film, der damals relativ unbeachtet in deutschen Kinos lief, mal wieder etwas ins Rampenlicht zu rücken. Und wer sind wir? Zum einen
5: der Christopher. Hallo Dom, ich hoffe, du hast nicht vor, mich einfach abzuschalten. Wie würde es dir gefallen, wenn man dich mittendrin einfach abschaltet? Du weißt, dass ich dich hier muten kann in Jitsi, oder? <lacht> Unter anderem. Nichts Im Vergleich zu dem, was ich
1: anrichten kann. Gut, das werden wir rausfinden im Verlauf des Podcasts. Und natürlich, ach oh Gott, ja, eigentlich heißt es ja Ladies first. Wir haben jemanden hier, die gar nicht so oft beim tele des Stars, mit äh, der ich aber auch schon Ghost in the Shell besprochen habe, ist mir eine große Ehre, gerade wieder bei so einem Thema. Hi, Luisa.
6: Halli, hallo, Dom.
1: <lacht> Langes <ist> her ja. <lacht> Und wieder in die Richtung KI. Genau. Ja, Ex Machina, schon eine ganze Weile her. Ich glaube, er ist jetzt ungefähr äh, genauso vor sechs Jahren in den Kinos gelaufen, relativ untergegangen. Ich kann mich erinnern, der lief hier nur bei uns am Bahnhofskino und so weiter. Bevor wir uns da jetzt aber drin verstricken, Christopher, du bist der größte Synoptiker beim
5: Telestammtisch. Hau mal raus, worum geht's hier? Caleb, ein Programmierer bei einer fiktiven Internet-Suchmaschine, gewinnt in einer ominösen Lotterie. Er darf den Gründer dieser Suchmaschine eine Woche lang zu Hause besuchen und mit ihm an einem hochgeheimen Projekt arbeiten. Er wird dann auch zu dem völlig von der Zivilisation getrennten Anwesen dieses Besitzers und Gründers geflogen. Und was er dort vorfindet, ist wirklich einmalig. Denn Nathan präsentiert ihm eine künstliche Intelligenz, die er entwickelt hat. Und er möchte mit dieser künstlichen Intelligenz so weit gehen, dass man sie eben nicht mehr vom Menschen unterscheiden kann, sprich den allseits bekannten Turing-Test anwenden und auch bestehen. Diese künstliche Intelligenz hat einen Roboterkörper und ist auch weiblich und trägt den Namen Ava. Und Caleb soll nun in mehreren Gesprächssitzungen mit ihr davon überzeugt werden, dass sie komplett als Mensch durchgehen kann. Jedoch verbirgt sich hinter der ganzen Angelegenheit noch so einiges mehr.
1: Wunderbar, hätte ich gar nicht kompakter zusammenfassen können. Ja, Ex Machina von Alex Garland, Regie und Drehbuch Alex Garland, wo ich auch schon das Vergnügen hatte, ihn zu interviewen, nämlich zu seiner Miniserie Devs, da könnt ihr gerne reinhören. Ist ein sehr sympathischer Mann gewesen. Ich hatte leider nur eine Viertelstunde Zeit und wir haben leider auch nur eine halbe Stunde maximal Zeit für diesen Film hier, über den man wahrscheinlich ewig reden kann. Wann habt ihr den denn zum ersten Mal gesehen? Vielleicht jetzt mal Ladies First. Luisa, wie war bei dir?
6: Tatsächlich war das relativ kurz, nachdem der in den Kinos lief. Also beziehungsweise, doch, ich bin, ich war sogar im Kino. Wunderbar. Hm. Ja, ich war damals im Kino und habe den gesehen, fand den tatsächlich super. Da hat mich direkt eingefangen. Ist dann natürlich auch schon eine ganze Weile her, wenn der 2015 in den Kinos lief. Also es ist schon sechs Jahre her. Mhm. War aber schön, den noch mal neu zu entdecken und neu anzugucken und seine eigene Sichtweise von damals noch mal ein bisschen zu hinterfragen.
5: Bei mir war es auch April 2015 im Kino-Startwochenende. Der Hype war groß so in bestimmten Kreisen. Und als ich da rauskam, war mir auch klar, ich habe hier definitiv einen der besten Filme des Jahres gesehen. Wie einem jetzt sechs Jahre später sein sollte, sogar einer der besten Filme der vergangenen Dekade. Oh. Da holst du ja gleich einen Knüppel raus hier.
1: Ich habe ihn tatsächlich Schande über mich nicht im Kino gesehen. Ich hatte nur mitgekriegt, dass er im Kino lief. Ich war dann aber spätestens sehr äh, aufmerksam auf den geworden durch die euphorische Besprechung von äh, Wolfgang M. Schmidt in seiner Filmanalyse. Und ich kann mich noch an eine ziemliche Ironie hier, zumindest in Deutschland, erinnern. Der Film startete nämlich auf den Tag am selben Datum wie Avengers Age of Ultron. Und es war schon sehr bezeichnend, dass beide Filme sich mit KI auseinandersetzen und wie weit die letzten Endes auseinander liegen. <lacht> Klar, Age of Ultron ist ein Blockbuster und Ex Machina ist, ja, es ist die Frage, würdet ihr den so ins Arthouse-Kino schieben oder ist das ein zumindest anspruchsvollerer Mainstream-Film? Wie seht ihr das?
6: Puh, schwierige Frage. Ich würde ihn tatsächlich eher in die anspruchsvollere Mainstream-Ecke setzen. Ich weiß nicht, bei Arthouse habe ich irgendwie das Gefühl, da fehlt mir dann doch ein bisschen mehr das Art. Mhm. <lacht> Aber die Art und Weise, wie dann tatsächlich wieder mit dem Thema KI sich auseinandergesetzt wird, das wird da wunderbar in dem Film, dem Mainstream auch zugänglich gemacht. Deswegen würde ich das auch tatsächlich eher in dieser Ecke verbuchen, weil Arthouse sich immer sehr eher auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet und mhm. Ex Machina macht es wirklich eher zugänglicher und breitet das noch mal ein bisschen in verschiedenen Facetten auf und gibt es auch der breite Masse so ein bisschen häppchenweise dann da zum, zum Probieren, um sich halt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Deswegen würde ich das eher in der Ecke betrachten.
5: Ja, ist eine schwierige Frage, weil Sci-Fi und Arthouse... Ich will nicht sagen, dass die auf Kriegsfuß sind, aber sie sind doch da eher selten zu verorten. Also wenn man jetzt an Sci-Fi-Arthouse denkt, da schreien vielleicht die Ersten auf mit äh, dem Original Solaris von Tarkovsky. Aber jüngere Sci-Fi-Arthouse-Geschichten, da kommen doch viele jetzt in Stocken, wenn die sich da was überlegen müssten. Mhm. Ich würde aber schon sagen, es ist Sci-Fi-Arthouse, mhm. weil für einen Mainstream-Film ist der visuell zu unspektakulär. Mhm. Es, es ist wahr, der versucht einem das schon häppchenweise zu erklären. Die, die Dialoge sind intelligent, aber sie sind jetzt nicht so verkopft, dass da dem gewöhnlichen Zuschauer die, die Rübe qualmen würde und der kein Wort mehr versteht. Aber der ist dann doch nicht so sehr erstens auf Schauwerte getrimmt. Der hat ein ganz entspanntes Pacing, und die Fragen, die er stellt, die verhandelt er auch und kommt nicht zu einfachen Antworten, präsentiert dem Zuschauer jetzt hier nicht eine simple Auflösung, die er schlucken soll und wo er nicht weiter drüber nachdenken soll. Deswegen würde würde ich damit in Ordnung gehen, den in der Arthouse-Ecke zu verorten. Ja, ich denke, der steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich würde ihn einfach als intelligenten
1: Mainstream bezeichnen. Der Film erklärt in seinen Dialogen natürlich auch grundlegende Sachverhalte, also im Hinblick vor allem auf den Turing-Test. Zum anderen macht er das aber nicht mit so einem typischen Tech-Bubble. Da ist eine Szene sehr, sehr bezeichnend, wo Caleb nach der ersten Begegnung mit Ava, mit Nathan spricht und dann sich total in Fachbegriffen verliert. Und dann sagt er zu ihm, mein Gott, ich will auch bloß ein Bier und ein Gespräch mit dir und kein Seminar. Also das, das fand ich sehr schön, wie da dieser dieser Tech-Bubble aufgebrochen wird, beziehungsweise halt dieses dieses rein theoretisch Verkopfte. Ich, ich finde, der Film, der holt den Zuschauer gut da ab, wo er steht und schafft es, ihn mit gewissen Impulsen und Informationen zu versorgen und dadurch dann an die Angel zu kriegen.
5: Ja, was Nathans Charakter betrifft, passt das auch ziemlich gut, weil er verkörpert eigentlich so das neumodische, vorgesetzter Chefbild, das man heutzutage ja überall hat. Mhm. Er legt keinen Wert auf eine bestimmte Anrede, er sagt, lass uns zusammen ein Bier zischen, während wir darüber reden, halt dieses kumpelhafte Vertraute, was ja heutzutage in der Businesswelt überall verortet ist, das legt er ja an den Tag, um ja. halt auch sofort eine Vertrauensbasis zu schaffen und deswegen will er wohl auch selber keinen Techbubble hören, weil er sich halt denkt, ja, das, das würde unser Verhältnis hier zu klinisch, zu statisch machen.
6: Ja, und man hat auch sofort irgendwie so einen leichten Bezug zu Elon Musk oder anderen Tech-Gründern von großen Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Google und Facebook, weil die die verkörpern, ja gut, Mark Zuckerberg vielleicht nicht unbedingt in jeder Hinsicht, <lacht> aber zumindest mit seinem Style her von den Kleidungen und allem, die verkörpern ja auch eher das, das Lockere und... Mein Gott, die sind unfassbar intelligent. Man stellt die ja total auf den Podest ganz häufig und äh, die erden sich dann noch mal ein bisschen auf den Boden zurück, indem sie sich halt quasi eher locker und und äh, umgänglich präsentieren. Mhm. Das, das wird ja in Nathan auch ganz stark noch mal reingebracht. Und der hat ja auch so einen ganz typischen normalen Tagesablauf mit hier Sport. Also er versucht sich fit zu halten und mhm. pipapo. Also das, ja... Da hat man sofort so eine so eine Assoziation.
5: Er
1: ist tatsächlich auch so gegen das Nerd-Klischee gebürstet beziehungsweise eigentlich eher so das, das New-Age-Verständnis, wie man es zum Beispiel bei, bei Zuckerberg, bei Elon Musk etc. hat. sind ja wirklich so diese diese typischen Silicon-Valley-Typen, die unter anderem Alex Garland auch in, in seiner Serie Devs ziemlich äh, klischeebefrei zeichnet. Das hat mir tatsächlich auch gefallen. Vor allem die Performance von Oscar Isaac ist schon denkwürdig, sagen wir es mal so. <lacht> ja, absolut. Es ist herrlich verschroben, wobei man sagen muss, also für mich war es eigentlich so, ich, ich will mir irgendwie nicht so ein bisschen eingestehen, dass ich doch eine gewisse Empathie für ihn hatte, aber die nicht positiv konnotiert war, so könnte ich das ausdrücken. Es ist ein ganz, ganz komischer Charakter einfach.
6: Ja, und man hinterfragt ihn auch permanent. Also ja, ja. zumindest mir ging es so im Verlauf des Films auch tatsächlich beim zweiten Mal, da war ich auch sehr gespannt, ob das beim zweiten Mal schauen genauso ist bei mir. Ich habe permanent mit mir innerlich gerungen, ist er jetzt der Böse, ist er jetzt der Gute? Und ähm, das finde mhm. ich eigentlich auch das, das Schöne an dem Film, das kann man gar nicht so richtig verorten.
5: Er weiß irgendwo selbst, was er ist und deswegen legt er besonders viel Wert darauf, das zu kaschieren. Also ja. je bodenständiger und kumpelhafter er wirken will, desto mehr und mehr tut er das, weil ihm irgendwo klar ist, A, er hält sich für klüger als alle anderen … Und B, er ist nicht wirklich in der Lage, echte Empathie zu zeigen. Für ihn sind alle Personen, seien sie lebendig oder künstlich, in seiner direkten Umgebung eher nur dafür da irgendwie seinen Forscherdrang zu befriedigen oder eben so von ihm, sich von ihm manipulieren zu lassen, wie er das möchte. Mhm. Und deswegen, ich fand den Charakter nicht wirklich sympathisch, weil ich doch sehr früh gedacht habe, ja, das ist alles eine Persona, die er nach außen hin projiziert. Und was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich ziemlich hässlich.
6: Absolut. Da möchte ich mal ganz kurz anknüpfen hinsichtlich der aktuellen Corona-Situation, wo ja ganz viele Menschen auch eher so abgeschieden leben. Deswegen finde ich auch das so toll, dass Ex Machina nochmal ähm, auf Netflix gezeigt wird. Hattet ihr den Eindruck, er wurde so, weil er so abgeschieden lebt? Oder ist, ist er einfach vom Charakter her generell schon so? Das finde ich eigentlich eine ganz spannende Frage.
1: Ich würde sagen, der war immer schon so intellektuell und mental abgekapselt und hat es dann irgendwann auch physisch gemacht beziehungsweise sich einfach, ja, eben auf physischer Ebene auch zurückgezogen, auch aus dem öffentlichen Leben tatsächlich. Ich meine, der lebt ja wirklich am Arsch der Heide und das ist auch, ist auch so krass, als als Caleb dahin hingeflogen wird. Ja, wann sind wir endlich da? Ist, äh, sind, wir, sind wir schon über seinen Besitz? Ja, wir fliegen gerade so
5: schon seit zwei Stunden über seinen Besitz. <lacht> Das war herrlich. Ja, ja ich glaube auch, es ist der 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 Intellekt, der ihn auf unfreiwillige Art und Weise in das äh, Einsiedlerleben getrieben hat, mhm. weil du hörst ja, ich glaube, ist das die erste oder die zweite Sitzung, die Ava und Caleb haben, da erzählt er eher von ihr und sagt, ich bin ein Programmierer und sie sagt, so wie Nathan, äh, nicht unbedingt, als Nathan anfing zu programmieren, war er zwölf Jahre alt. Ja, Und ja. jemand, der sowas macht, der wird in der Highschool von den Sportlern bestimmt nicht auf die nächste coole Party eingeladen. Von daher ergab sich das wahrscheinlich so von alleine. Dom Negliessen haben
1: wir dann noch als Caleb. Wir haben ja eigentlich nur vier Personen. ne? Hm. Zu einer haben wir jetzt dann nicht ganz so viel. Aber <lacht> die ist äh, auch interessanterweise zu sehen in der sehr empfehlenswerten Serie Devs. Äh, da ist hier die Hauptdarstellerin, Sonoya Misuno. Aber wir haben ja vor allem Domner Gleason als Caleb, der so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein Every uh, Man eigentlich spielt. Hat mir tatsächlich aber doch sehr gut gefallen, auch wenn er schauspielerisch tatsächlich sowohl hinter Oscar Isaac als auch Alicia Vikanda, zu der wir ja gleich kommen, hoffentlich weil die ist ja eigentlich die Hauptattraktion, <lacht> dass er da doch so ein bisschen abfällt.
6: Findest du? Ich fand, er hat eigentlich ganz gut so diese, diese gewisse Naivität, die man für seine Rolle in dem ganzen Beziehungsdreieck braucht, mhm. enorm gut verkörpert. Ich hätte mir gar keinen anderen da tatsächlich drin vorstellen können, weil eben, weil er dieses Everybody-Man-Image hat mhm. und weil er auch, also er wirkt ja super vertrauensselig, ne? Ja. Finde ich, also das kann er super umsetzen. Hat er ja auch zum Beispiel bei Black Mirror schon.
1: Stimmt. Ist eine ähnliche Folge sogar eigentlich, ne?
6: Richtig, da geht es ja auch um das Thema ki
1: die Spinze hör weiter, die Folge. Ja, ja,
6: genau. Ja, ja, richtig. Also deswegen <lacht> fand ich, hat er da super reingepasst, weil man selber kann sich, also ich, zumindest mir ging so, ich konnte mich gut in ihn hineinversetzen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
6: Ja, ja, er hatte, er hatte eigentlich schon so eine recht aalglatte Oberfläche, aber so mit ein paar Unsicherheiten, die immer wieder mitschwingen. Also er war halt nicht so eine krass starke Persönlichkeit wie Nathan. Mhm. Aber genau das hat man da an der Stelle auch irgendwie gebraucht.
5: Ja, du sagst das da schon ziemlich gut, weil er er spielt das super, aber er hat den undankbarsten Part von allen drei. Absolut, mhm. ja. Weil natürlich ist der Durchschnittstyp, der dahin gebeten wird, um an diesem Experiment teilzunehmen, nicht so eine interessante Figur wie der undurchsichtige Suchmaschinengründer oder eben die menschlich wirkende KI. Da, da, da mhm. kann er nichts für eigentlich in dem Fall.
1: Ich würde sagen, zu KI kommen wir dann auch. Wie gesagt, die Hauptattraktion Alicia Vikanda, die ich hiervor noch nicht so wirklich kannte und, äh, ja, ich sag's mal frei heraus, die einen hier umhaut, wirklich. Ja. Und das liegt nicht nur an ihr, sondern auch, dass das Ganze technisch bahnbrechend ist, wie sie diesen weiblichen Androiden umgesetzt haben. Also Chapeau, da kann ich mal kurz beiläufig erwähnen, also der Film hatte zwei Oscar-Nominierungen, sowohl fürs Drehbuch als auch für die Effekte, beim Drehbuch ist er leer ausgegangen und bei den Effekten hat er sich tatsächlich durchsetzen können, gegen Achtung, Mad Max Fury Road, Star Wars, das Erwachen der Macht, der Marsianer und The Revenant. Das war die größte Überraschung dieser Verleihung, da war ich echt. Ja, auf. wirklich. Wow. Der hat die ganze Blockbuster-Front hinweggefegt. Und man muss überlegen, in einer Hinsicht ist The Revenant ist ja, ist ja ähnlich revolutionär gewesen, auch im Hinblick auf Motion Capturing bei dem, bei dem Bärenangriff mm. ne, von DiCaprio. Das ist durchaus vergleichbar technisch. Aber dass der den hier bekommen hat, also wo ich es jetzt auch noch mal gesehen habe, das ist wirklich genial. Also nicht nur wie, wie wirklich die Übergänge zwischen ihrem Körper und dem vollständig digitalen, glaube ich, nahezu makellos sind. Das Ganze ist auch nicht irgendwie schlecht gealtert oder sonst was. Sowas kann auch sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Es fällt nie ins Uncanny Valley. Sie, sie haben einfach auch eine perfekte Mitte getroffen. Die ist weder zu menschlich noch zu roboterhaft. Die haben hier eine ganz feine Mitte getroffen, finde ich. Sowohl vom Design als auch von der Umsetzung her.
6: Absolut. Und ich muss auch sagen, Alicia Vikanda hat da auch tatsächlich das richtige Maß auch nochmal mit reingebracht. Das fand ich so enorm. Also ganz ehrlich, sie hat ein unfassbar ausdrucksstarkes Gesicht. Sie hat es wirklich geschafft, mit dem Körper so zu spielen. Also ich denke mal, ihre Körperbewegungen wurden ja dann wahrscheinlich genauso mit aufgenommen. Und stellenweise an den richtigen Stellen, wie du es schon gesagt hast, hat es dann tatsächlich so gewirkt, so, ah, das ist jetzt eigentlich eher so eine Bewegung, die man einer Maschine zuordnen würde, aber auch im Gesicht. Manchmal konnte sie einfach dieses typische Blank Face aufsetzen, aber dann wieder in dem richtigen Moment ist man über diesen Siri-Moment rüber, rübergewachsen, hat dann plötzlich <lacht> gedacht, man spricht mit einer Maschine und das hat sie unfassbar gut umgesetzt. Da bin ich so fasziniert gewesen.
1: Ja, du merkst sowohl bei ihr als auch dieser Sonoya Misuno, dass die irgendwie auch, ich glaube, die haben beide Balletterfahrung, soweit ich weiß. Also auf jeden Fall, äh, Sonoya Misuno ist eigentlich eine Ballerina, hat hier ihr äh, Leinwanddebüt gegeben, aber Alicia Vikanda, allein schon wie sie sich bewegt, das, das fällt einfach auf und das ist auch das ist auch vom Sounddesign her grandios. Bei jeder Bewegung surren halt ihre äh, Schaltkreise oder auf jeden Fall die die Mechanik von ihrem Körper, von dem ganzen Exoskelett, das ist großartig, wobei sie da halt auch eine wunderbare Entscheidung getroffen haben, dass die halt so so halb plastisch ist einfach mit ihrem Körper. Ne? also dass dass man die zwar schon irgendwie als weiblich wahrnimmt, was ja auch wichtig ist auch noch in Hinblick auf den Plot, was ich jetzt nicht so ausführe. aber sie sie haben einfach immer gewusst, wo sie die Akzente setzen müssen bei dem Design. also wirklich absolut großartig.
6: Was ich auch immer ganz faszinierend fand, ich weiß nicht, wie es euch beim Filmschauen ging, aber ich, ich vermute mal ähnlich. Mhm. Wenn man sie betrachtet hat, man hat ja diese Maschinerie quasi gesehen und hat eigentlich immer bewusst wahrgenommen, dass es ja eine KI ist. Aber trotzdem fiel es einem mit der Zeit enorm schwer, diese KI noch zu sehen.
5: Gerade das bereitet mir immer bei Filmen mit künstlichen Intelligenzen große Probleme. Denn für gewöhnlich, und das ist einer der Gründe, warum der für mich aus der Masse herausragt, für gewöhnlich können die sich so viel Mühe geben, wie sie wollen, der dem Roboter, dem Androiden oder was auch immer Emotionen und eine Persönlichkeit zu geben. Ich sehe meistens dann doch immer nur die Maschine und bin dann nicht wirklich berührt mit dem, was auch immer damit dann passiert. Mhm. Aber hier haben sie es wirklich geschafft. Ich habe ab einem gewissen Punkt eben da eine Persönlichkeit gesehen und ihr Schicksal hat mir Leid getan. Ich war dann auch auf ihrer Seite, wenn es dann im letzten Drittel richtig brenzlig wurde. Und das habe ich bei Filmen mit künstlichen Intelligenzen meistens nicht. Ja, sie schaffen es natürlich aber auch dadurch, also es ist sehr auffällig, dass sie irgendwann
1: kaum noch so ihren Körper in der Totalen zeigen, sondern eben halt wie Caleb sie wahrnimmt. Also viele Nahaufnahmen. Und irgendwann hat sie dann ja auch, verkleidet sich ja schon förmlich als Mensch, dass man es wirklich schon vergessen kann. Aber du hast trotzdem immer noch diese Linie. Also selbst wenn sie irgendwie ein Kleid trägt, siehst du trotzdem noch, dass ihr eigentlicher Körper darunter nicht komplett menschlich ist. Da ist auch wieder, hat die Inszenierung einfach eine schöne Mitte gefunden, aus meiner Sicht. Die Empathie wird natürlich irgendwie getriggert, was die angeht. Aber also ich für meinen Teil habe eigentlich nie vergessen, was sie ist, weil einfach äh, inszenatorische Spielereien da einen immer eigentlich dran gemahnt haben. Und das finde ich tatsächlich sogar sehr gelungen.
6: Ja, ich finde, da hatte man auch teilweise Momente, wo Caleb mit ihr interagiert hat, dass man nochmal so gedacht hat, okay, ja, es ist wirklich eine Maschine. Das haben sie wirklich ganz dezent nochmal mit eingebaut. Beispielsweise in dem Moment, als Caleb sie nach einem bestimmten Begriff befragt und sie antwortet darauf so wirklich Siri-haftig. Mhm. Da hat man es dann nochmal ganz gut gemerkt. Also da kann man im Film vielleicht mal ein bisschen drauf achten für alle, die den ansehen werden. Schaut da mal ein bisschen auf das Detail, das ist unfassbar interessant. Aber mit der Zeit verschwindet das, hatte ich so den Eindruck. Und ich weiß nicht, ob das wirklich verschwunden ist oder ob das einfach nur dadurch bei mir nicht mehr aufgetreten ist, dieses Gefühl, dieses Technische, weil ich mit dem Aufbau des Films so eine große Empathie für sie entwickelt habe.
1: Ja, das ist schon, glaube ich, Teil des Ganzen. Ne? Also der Film ist ja auch durchaus strukturiert und das geht ja zurück durchaus auch auf die Staffelung dieses Turing-Tests. Also im Grunde genommen ist der Film, wenn man es wirklich mal ganz nüchtern betrachtet, ist ja eigentlich eine Verfilmung des Turing-Tests. Absolut. Ne? Und das, das mag alles deutlich langweiliger klingen, wobei der Film da ja eigentlich seine großen Stärken hat. Das Herzstück des Ganzen, das, das eigentliche Kammerspiel, sind ja eben diese Gespräche zwischen Caleb und ihr, und die haben für mich wirklich, vielleicht lag es auch an der Plexiglasscheibe, aber ich fühlte mich teilweise fast schon an Schweigen der Lämmer erinnert. Oder beziehungsweise das steht eh nicht im Zentrum des Films, das ist eh nicht das Herzstück. Und diese Gespräche sind so grandios geschrieben und du merkst halt auch, wie Caleb auch immer mehr halt dem anheimfällt, dass er vergisst, dass sie tatsächlich eine Maschine ist. Eigentlich vergisst er aber schon, als er sie zum ersten Mal sie, sieht, weil er sagt sie von wegen, ja, warum guckst du? So hast du noch nie Menschen gesehen, ja, noch nie einen wie dich. Und da, da hat er eigentlich fast schon vergessen, dass sie kein Mensch ist, zumindest an dem Punkt.
6: Ja.
5: Na? Man kann auch all die äh, künstlichen Intelligenzthemen, all die ethischen Themen und alle anderen Themen, die hier berührt werden, wenn man will, ausblenden und sagen, im Grunde genommen ist das eine Geschichte über einen Mann, der einer femme fatal verfällt. So ein bisschen, ja, sicherlich. Das ist sehr präsent. Hier. Ja, ja, nee, das,
1: das steckt da, da drin, also der Film, der macht ja auch Themen auf. Ich hatte irgendwo gelesen, es wurde kritisiert, dass der jetzt nicht so oft zum Beispiel Gender-Aspekte äh, eingeht, was ich da aber gar nicht sehen wollen würde, ehrlich gesagt. Also da, darum geht es dem Film eigentlich nicht. Es geht ihm eigentlich grundsätzlich halt um die Fragen, was den Menschen ausmacht, beziehungsweise inwiefern sich so eine KI entwickelt. Das ist ja sehr bezeichnend zum Beispiel in den Dialogen, wenn sie ihm irgendwelche Phrasen, die er vorher benutzt hat, exakt so zurückgibt. Und das erfordert ja eigentlich Selbstwahrnehmung. Und du merkst, dass das auch immer mehr zunimmt beziehungsweise sie immer mehr Eigeninitiative auch ergreift. Und dadurch merkst du, dass sie sich im Verlauf des Gesprächs sowohl für ihn als auch für den Zuschauer noch mal entwickelt tatsächlich in ihrem Verhalten.
6: Ja, aber man muss dazu sagen, wenn man noch mal ein bisschen auf den Turing-Test eingehen möchte, mhm. nur in einem bestimmten Kontext. Und zwar in dem, in dem sie eingesperrt in einem gewissen Raum ist. Und das finde ich das Interessante. Also er erlebt sie ja überhaupt nie in einem anderen Kontext und kann eigentlich nur nur in diesem kleinen Kontext, der ihr gegeben wird, diesen Turing-Test überhaupt durchführen. Und dadurch hinterfrage ich noch mal den Turing-Test an sich, weil hm. du willst sie ja eigentlich in vielen verschiedenen Facetten kennenlernen und nicht nur in so einem kleinen abgeschnittenen Raum, in dem sie fast keinen Spielraum hat.
1: Ja, das, das spiegelt sich ja durchaus dann auch. Ne? Weil er hat ja, da, da gibt es ja die Szene, wo er sagt, sie soll irgendwie was zeichnen und er wird ja daran sehen, was sie sich aussucht.
5: Und, naja, sie kennt ja eigentlich nichts richtig, ne?
6: Außer das Internet. Außer das Internet,
5: <lacht> genau. <lacht> Nur du hast ja hier schon eine abgeänderte Form des Turing-Tests. Nathan erklärte sie mir ja auch. Ich könnte dich einfach nur ihre Stimme hören lassen mhm. und dann würde sie sofort als Mensch durchgehen. Aber indem ich sie hier für dich präsentiere mit dem Körper, darin liegt die eigentliche Herausforderung, ja. um zu sehen, ob sie selbst dann dich davon überzeugen kann mit ihrer Persönlichkeit, obwohl du sie so siehst, wie sie ist. Ja, das ist generell auch spannend, was Nathan so hier
1: für Gedankenexperimente oder einfach für Impulse auch aufwirft. Ne? Also ob es jetzt darum geht, wie man sich Sprache aneignet oder wie überhaupt Sexualität konnotiert ist. Also hier kommen ja verschiedenste äh, auch wissenschaftliche Ansätze zum Tragen. Das, das finde ich sehr interessant. Das verfolgt der Film jetzt zwar nicht, aber das fügt sich wunderbar ins Gesamtgefüge ein. Generell muss man auch sagen, also das Pacing dieses Films stimmt wirklich absolut. Der hat keine Längen. Es sind keine Sachen irgendwie überflüssig oder einfach nur da, um da zu sein. Ja, okay, okay, da muss ich eine Ausnahme erwähnen. Und zwar diese, diese Tanzszene.
5: Die ist klasse. Die ähm, ist fantastisch.
1: Die, ja, die ich fantastisch finde und die ich auch, die ich auch unter filmanalytischen Aspekten wahnsinnig interessant finde. Und ist umso enttäuschender, dass Alex Garland in einem Interview darauf angesprochen wurde und gesagt hat, das sollte einfach nur Auflockerung sein.
5: Ja, Nein. natürlich. Du, du, brauch, du brauchst hin und wieder in solchen Momenten solche Stilbrüche. Das ist ganz normal. Mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber viele ja. machen die dazu. Okay. Ja, bitte Hand aufs Herz, wer hat beim Zusehen dieser Szene die Moves nicht schon mal nachgetanzt?
6: <lacht> äh, Hand aufs Herz, ich tatsächlich.
5: <lacht> ja, ich auch. Siehst du? Die ja. war auch noch länger wohl.
1: Äh, leider haben sie die rausgeschnittenen Szenen irgendwie nie, nie veröffentlicht. Aber
5: ja. Oscar Isaac hat mir irgendwo erzählt, dass sie noch länger war. Ja. Wahrscheinlich hat Oscar Isaac einfach improvisiert und konnte nicht mehr aufhören. Er war so Groove gepackt.
6: <lacht> super, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ich fand es eigentlich eine super Szene. Die hat für mich auch ganz viel Sinn ergeben.
1: Ja, ja. Also
6: von dem her, die war für mich auch überhaupt nicht deplatziert oder so auflockernd fand ich die auch gar nicht. Ich, ich war dann eher schockiert über mich selbst.
1: <lacht> ich fand die ohne Scheiß. Ich habe mir die, als der Film damals kam, habe ich mir die X-fach auf YouTube angesehen. Und ich habe, ich habe jedes Mal andere Gedanken gehabt. Also allein schon dieser Song, der da läuft. Äh, da geht es ja auch irgendwie um, um Anpassung, um irgendwie Eindruck zu Sehr machen, zu flirten. War. Genau, genau, genau. <lacht> Everybody dance. Oder, oder auch als sie, als sie da tanzen, da fragt man sich auch, wer passt sich hier wem an? Ja. Ne? Also da, da muss man auch mal drauf achten. Das ist eigentlich eine total interessante Szene. Und entweder hat Garland das nicht ganz ernst gemeint in dem Interview und wollte einfach nicht, wollte einfach, dass die Zuschauer sich ihre eigenen Gedanken machen. Oder aber es war halt wirklich einfach, ja, weiß ich nicht, just for the fun of it. ne
6: Ja, mit sehr viel Bedeutung dahinter. Also die man für sich selber irgendwie herleiten kann. Ja. Das ist super interessant, ja. Ja, weil ich, ich war total schockiert, weil da in dem Moment ist mir das erste Mal bewusst geworden, dadurch, dass ich ja auch beispielsweise tagtäglich, klar, als Softwareentwickler mit, mit meinem PC arbeite, mhm. habe ich dann das erste Mal so richtig hinterfragt, wie schnell ich eigentlich das Gerät zur Befriedigung meiner Bedürfnisse bedienen kann. Und das kam bei, bei ihr dann extrem, extrem krass raus, dadurch, dass halt vorher so eine ganz komische andere Situation war, in der ein anderes Bedürfnis befriedigt werden sollte, vermeintlich. Und dann dieser extreme schnelle Switch auf das Nächste, auf dieses äh, dieses Tanzen. Das war Mir ist das noch nie so hart ins Gesicht gehalten geworden, wie in dem Moment. Und das fand ich super faszinierend. Da denkst du auch noch mal ganz anders drüber nach.
1: Ja, das, das passt natürlich auch einfach gut in Oscar Isaacs Charakter, so dieses der, der ist so ein bisschen random manchmal in dem, was er tut. Also da sind, da sind auch Sachen, wo ich das Gefühl habe, die hat er improvisiert, wenn er irgendwie einmal kurz auf Ghostbusters anspielt, wo er irgendwie besoffen ist oder auch die Szene mit dem, mit der automatischen Kunst. Das sind alles wunderbare Impulse, die sich aber immer schön, wie ich finde, in die Kernhandlung einbinden. Also es ist nie irgendwas einfach nur da, um da zu sein, bis vermeintlich auf diese Tanzszene halt. Ich kann auch noch was zu Alicia Vikander erzählen. Es gab nämlich tatsächlich zu dem Film einen schönen Marketing-Gag. Und zwar, es war irgendwie ein Indie-Film-Festival. Und da wurde er anscheinend gezeigt bzw. beworben. Und der wurde beworben, indem äh, Alicia Vikander sich als Ava auf Tinder ausgegeben hat. Und etliche Leute, denen sie dann wahrscheinlich potenziell das Herz gebrochen hat, haben bis zum Schluss nicht gepeilt, dass sie letzten Endes mit einer KI schreiben.
5: Wow. Ja, da sprechen wir wahrscheinlich wieder über Umstände. Ich meine, ja. Luisa hat es ja. gerade schon erwähnt, wie würde er auf Eva reagieren, wenn er sie nicht in diesem eingesperrten Raum sehen würde? Mhm. Und wie würden Männer auf Ava reagieren, wenn sie sie nicht hier speziell auf einer Dating-App sehen würden? Weil Menschen gehen auf Dating-Apps mit bestimmten Sehnsüchten, Vorstellungen mhm. und vielleicht äh, schaltet dann manchmal da der logische Part des Gehirns ab und die Leute sehen einfach, was sie sehen wollen. Und wenn sie dann so eine tolle Frau auf Tinder sehen, dann wollen sie mit aller Gewalt glauben, dass es echt ist, weil sie sich ja auch was davon versprechen.
6: Richtig.
1: Ja, das steckt, das steckt ja im Film auch durchaus drin, ne? also äh, gibt ja hier auch durchaus Verweise, auch wollen wir es jetzt soweit ausführen in Hinblick auf sowas wie Google, Facebook etc., äh, was ich schon sehr erschreckend fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
6: absolut. Darauf spielt übrigens witzigerweise auch die eine Folge von Black Mirror an, in dem der Darsteller von Caleb mitwirkt. Ich will es mal nur ganz angeteasert haben. Mhm. Falls sich jemand für den Bereich interessiert, diese Folge bitte ansehen. Wunderbar. <lacht>
1: <So>. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, dass ich, also jetzt, wo ich ihn noch mal frisch gesehen habe, ich habe trotzdem immer noch zwei Probleme mit dem Film. Mhm. Zum einen, ich meine gut, ja, unter gewissen Gesichtspunkten ist, ist die Frage, erzählt der Film wirklich was Neues über KI? Ohne jetzt zu viel zum Ende zu verraten. aber Ja gut, der, der Titel ist eigentlich schon ein Spoiler irgendwo. Und zum anderen, Nathan ist ja wirklich ein gebildeter Typ. Er wird sich ja wohl auch mit der Robotik beschäftigt haben, beziehungsweise früh wahrscheinlich sowas wie Isaac Asimov gelesen haben. Und da muss ich mich schon fragen, wenn er Asimov gelesen hat, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall sein dürfte, warum kennt er dann nicht die drei Robotergesetze und hat sie Eva
5: beigebracht? Die hat ihm viel Leid erspart. Ja, vielleicht, weil diese Gesetze sie in ihrer Entwicklung vielleicht gehindert hätten? Weil er er möchte ja, sein Ziel war ja nun mal etwas zu erschaffen, das so menschlich wie möglich wirkt und das andere Menschen täuschen kann. Hätte er ihr von vornherein diese Regeln eingehämmert und eben auch dieses Empfinden für Moral und Ethik, dann hätte er sie in einer Art und Weise gesteuert, die vielleicht ihre Entwicklung, die von sich aus, von ihr auskam, irgendwie gehemmt hätten, nehme ich an. Mhm.
6: Ja. Denkst du wirklich, dass er nur was Menschenähnliches erschaffen wollte? Also es gibt ja drei verschiedene Stufen von KI. Mhm. Einmal die Weak oder Narrow AI, Artificial General AI, Artificial Strong Intelligence. Menschlich wäre ja wahrscheinlich eher so Artificial General Intelligence. Das ist so, wenn, wenn eine KI mehrere verschiedene Felder bedient, also gleichzeitig kann. Das heißt zum Beispiel visuelle Verarbeitung, für sich selber natürlich Lernen, Gedächtnis, Pipapo, die ganze Haptik und so weiter. Das ist also, mhm. es vereint ganz, ganz viele verschiedene Felder in sich, dass es bearbeiten kann. Und die Artificial Strong Intelligence ist die Stufe, in der eine KI besser als der Mensch wird. Und ich habe eher den Eindruck, er wollte wirklich was erschaffen, was besser als der Mensch ist. Und dafür mhm. braucht es einfach die Aushebelung dieser Regeln.
1: Na, ja gut, das passt natürlich auch an seinen Charakter. Ne? Er ist ja auch durchaus in seiner Moral zweifelhaft, nicht nur in Hinblick auf seinen Alkoholismus. Gewisse, gewisse Mechanismen melden sich bei ihm dann doch mal an, aber ja gut, er wird nicht als moralischer Mensch gezeigt, das stimmt schon, das, 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 das passt schon. Also das heißt, dass er bewusst seine Schöpfung davon befreit hat, weil er wahrscheinlich der Meinung war, dass die dadurch nicht den Turing-Test bestehen kann, indem er sie diesen Konventionen unterwirft, ne? Genau. Ja. Genau, ja.
6: Und was ich mich auch immer gefragt habe, das finde ich, ist noch ein sehr schöner Gedanke, den der Film hervorruft. Wenn man sich so ein bisschen mit dem Turing-Test beschäftigt, dann fragt man sich, wenn eine Maschine besser als der Mensch ist, kann sie dann überhaupt den Turing-Test bestehen? Das ist für mich auch immer so eine Frage. Also da kann man natürlich viel drüber diskutieren. Mhm. Viele sagen ja, ich bin da immer so eher skeptisch und sagt, lass uns das bei einem Wein diskutieren. <lacht> da gibt es <ganz> <lacht> viele verschiedene Ansichten. Da kann ich auch den Podcast von Lex Fridman über AI auf Spotify empfehlen. Mhm. Der behandelt solche Themen auch ganz intensiv. Genau, deswegen diese Frage wirft der Film einfach für mich auf. Und ich finde auch ganz schön, er geht auch nochmal sehr auf diesen Gottkomplex ein. Mhm. Und auch nochmal so ein bisschen auf so, eine, so ein, ja, also so ein Gottkomplex Widerspruch, finde ich. Dadurch, dass, ja, also im Film werdet ihr das natürlich noch ein bisschen näher beobachten, was ich damit eigentlich genau meine. Aber das ist super interessant nachzuvollziehen und dahinter fragt man nochmal so ein bisschen die Stellung, was bedeutet eigentlich Gott? Und wenn man sich selber als Schöpfer sieht, was für eine Rolle hat man dann? Und das, finde ich, hat hat der Film auch nochmal ganz gut gezeigt.
5: Insbesondere, welche Verantwortung habe ich gegenüber meiner eigenen Schöpfung? Das, das, ist, das ist der größte Knackpunkt für Nathan, der ja. hier dann am Ende auch zum größten Problem wird. Wo der Film dann eben auch einfach klüger ist als gewöhnliche Filme über KI. Ja, Archive. Da ja, äh, schönes. Es ist immer so einfach halt, die meisten Filme, die haben ja immer das gleiche Prinzip. Science as the Boogeyman. Mhm. Also die, die, die Erfindung äh, entwickelt ein Eigenleben, wird irgendwie böse, sagt, der Mensch ist überflüssig und den radiere ich jetzt aus. Und das Ende hier, das mag der ein oder andere, der nicht weiter darüber nachdenken will oder den Film einfach nicht mag, weil er eben ihm nicht mainstreamig genug ist, vielleicht so in die Richtung deuten. Aber da steht mehr dahinter. Was, das Ende hier ist eher eben so zu sehen, wenn du der Verantwortung deiner Schöpfung gegenüber nicht gerecht wirst, dann kann deine Schöpfung ganz schnell mit dir ein Problem haben. Denn wenn deine Schöpfung ja nun mal über ein Bewusstsein verfügt und auch über ein Schmerzempfinden und alles, was dazugehört, dann ist das Verhältnis zwischen dir und deiner Schöpfung das gleiche wie zum anderen Menschen. Es ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Und wenn diese Beziehung zu einseitig funktioniert, dann kann es eben zu zerstörerischen Konflikten kommen. Also es ist, es ist hier nicht, wie so viele Filme über KIs machen es sich so einfach und kommen einfach am Ende mit der Botschaft, der Mensch sollte sowas nicht machen, weil er wird auf alle Fälle die Kontrolle darüber verlieren, Punkt aus. Ex Machina sagt da, glaube ich, einfach nur, wenn der Mensch sowas macht, dann sollte er auch ganz genau wissen, worauf er sich hier einlässt. Und vor allen Dingen, er muss dann auch so viel Demut zeigen und seiner Schöpfung auf Augenhöhe begegnen. Ja. Sonst kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, in der
1: Hinsicht ist der Film einfach dann auch schon längst über diesen Nathan sagt an einer Stelle, die Variable, die man in den Raum stellen muss in Hinblick auf KI, ist gar nicht mehr ob, sondern wann. Und das ist ja eigentlich so das, was momentan oder zuletzt einfach der der Zeitgeist in der Hinsicht ist. Man muss sich gar nicht mehr die Frage stellen, ob wir sowas erschaffen können, sondern wann. wir könnten es theoretisch, sondern wann und wer es tun wird und wann es sein wird. Und äh, wenn man dann das hier sieht und weiß ich nicht, dann halt so an Ray Kurzweil denkt, den Google Director of Engineering, äh, dann könnte man sich schon vorstellen, dass es so einen Durchbruch hier eventuell schon längst gegeben haben könnte.
6: Ich habe noch vier kleine, beziehungsweise es ist ein kleiner Punkt. Mhm. Das habe ich beim zweiten Mal Durchsehen von Ex Machina gemacht. Und ich bin auch sehr, sehr froh drum gewesen, dass ich das so angegangen bin. Mhm. Und zwar, es gibt vier Stufen der KI. Googelt das mal, liebe Leute. Bevor ihr den Film anschaut, wäre es vielleicht mal für euch ganz interessant, erstmal diese vier Stufen durchzulesen bisschen zu verinnerlichen und dann könnt ihr mal mit einer inneren Checkliste durch den Film durchschauen. Das war nämlich ganz interessant. <lacht> du hattest so eine kleine es war wirklich so, du konntest diese vier Stufen ziemlich gut abhaken. Und da komme ich zu einer ganz kleinen Kritik von meinerseits. Mhm. Mir war das ein bisschen zu sehr direkt nach diesen vier Stufen durchgeplant. Dadurch, dass also Caleb hat im Grunde diese erste Stufe, ist es eine rein reaktive KI. Das hat er ja schon direkt abgehandelt. Dann hat er ja geguckt, ist es eine KI mit einem Gedächtnis? Wo er dann tatsächlich erstmal angesetzt hat, ist, hat sie ein Bewusstsein? Das war ja schon mal das Wichtigste, da wollte er nachhaken. Und da kommen immer so viele kleine Fragen, die dann Caleb quasi der KI stellen sollen. Und es gibt noch eine vierte Stufe, und zwar ist sie sich ihrer selbst bewusst. Also die dritte und die vierte Stufe spielen die Hauptrolle in dem ganzen Film und Caleb hat im Grunde dann quasi schon für sich relativ schnell festgestellt, oh, sie hat ein Bewusstsein und hat dann mit Nathan gesprochen. Und der hat dann nochmal in, in dem Wechselgespräch gesagt, so, hm, aber wie denkt sie denn über dich? ist ja auch eine wichtige Frage, um die mhm. vierte Stufe abzuhandeln. Und ziemlich direkt kam dann von ihr quasi diese Fragerei auf Caleb zu. Und da hatte ich dann so ein bisschen die, wieder so den Vibe, hm, es ist halt doch vielleicht von Nathan mehr gesteuert. Mhm. Und da könnt ihr mal ein bisschen ansetzen. Beobachtet es mal und mal gucken, ob bei euch auch dieser innere Twist die ganze Zeit stattfindet, ob Nathan eigentlich doch mehr die KI steuert, als Caleb annimmt. Weil diese Vibes hatte ich ganz, ganz stark. Also entweder war das gewollt, und wenn nicht, dann hätten sie da vielleicht ein bisschen nachjustieren können. Aber trotzdem wirft es interessante Fragen auf.
1: Generell muss man auch mal kurz die, sowohl die die Kamera ist großartig, die Musik ist großartig von Jeff Burrow und äh, Ben Salisbury. Dieses
5: Bunsenburner am Ende ist schon wirklich ikonisch. Ich habe das so oft gehört, seit ich den Donnerstagabend noch mal gesehen habe. Also die letzten drei, vier Tage in endlos Rotation.
1: Ja, ich kann dir auch einen Anreiz geben. Es läuft im Serienfinale von Person of Interest.
5: Dieser Clip wurde mir <lacht> eingeblendet auf YouTube. Ja, wen <lacht> muss ich da wohl denken, als ich das gesehen
6: habe? Ah, super. Großartig.
1: Okay, gut. Ich würde sagen, wir bremsen uns mal hier ein bisschen aus. ist aber sehr, sehr interessant, dass man über so einen sechsjährigen Film noch relativ lange reden kann. Wir haben auch an manchen Stellen leider nur an der Oberfläche kratzen können. Liebe Leute, ihr könnt euch aber gerne ein eigenes Bild machen. Der Film läuft auf Netflix. Und äh, ich würde sagen, bevor wir uns, beziehungsweise bevor wir euch zu Netflix verabschieden und ihr den jetzt bitte guckt, würde ich sagen, hauen wir mal unser Fazit raus. Und äh, Luisa, du als seltener Gast und so oder so als Lady hast die Ehre hier.
6: Vielen Dank. Tatsächlich kann ich fast nichts, also eigentlich kann ich ka nichts Schlechtes über den Film sagen. Von der Bildsprache her ist er sowieso gewaltig der ist überhaupt nicht aus den Jahren gekommen, auch von der Thematik her überhaupt nicht und die Art und Weise, wie das aufbereitet ist. Und ich meine, selbst der minimale kleine Kritikpunkt, den ich sehe, den kann man auch aus einer ganz anderen Perspektive wiedersehen und eröffnet dann wieder andere Fragen über das gesamte Thema. Deswegen, ich bin total begeistert. Fünf Punkte, auch aus rein dem oh. Ja, <lacht> erkläre ich noch mal ganz kurz wenn man sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt und auch viel, beispielsweise solche Podcasts und so weiter, die sich gerade mit der Ethik von KI beschäftigen, befassen, äh, nochmal mit rein reinfindet, dann muss man sagen, der hat wenige bis gar keine logischen Fehler. Und das ist für ein technisches Thema und vor allem auch so ein hochkomplexes Thema wie KI überhaupt sehr selten. Ich habe schon viele Filme über das Thema gesehen und hat, mhm. Ich habe immer Dinge gefunden, die mich auch von der Logik her enorm gestört haben und da hat man wirklich gemerkt, die haben super tief recherchiert, Dinge, die nicht so, so großen Sinn ergeben haben, dafür haben sie eine neue kleine Technologie geschaffen, die das Ganze dann wunderbar erklärt, also beispielsweise diese Masse, die sich dann permanent ändern kann, um die Information mhm. neu Wet zu yeah. super mhm. klasse, also ich war total hin und weg, deswegen, es, es hat einfach... Wenige bis gar keine Logikfehler. Ich kann zumindest keine finden. Klar, ich bin jetzt nicht die Expertin, auf keinen Fall. Ich kenne das Thema eigentlich auch nur an der Oberfläche. Aber für mich war das in der Hinsicht einfach grandios. Deswegen fünf Punkte. Mhm.
5: Schön. Ich habe ja mein Eröffnungsplädoyer bereits damit begonnen, dass es einer der besten Filme des letzten Jahrzehnts ist. Jede weitere Lobhudelei wäre da eigentlich nur repetitiv. Und Luisa hat schon alles gesagt, von mir auch fünf Punkte. Mhm. Es ist ein Genre-Highlight. Es ist etwas, was man in der Form nicht ständig zu sehen bekommt, sowohl vom Storytelling als auch von all den Themen, die dort berührt werden. Absolute Empfehlung, ob man sich jetzt großartig für das Thema interessiert oder nicht. Da wird einiges stimuliert. Der Geist, die Augen, alles Mögliche ansehen, Leute. Ja, dann kann ich eigentlich nur noch in den Chor
1: einstimmen, auch wenn ich nur 4,5 gebe. Es ist vor allem bemerkenswert tatsächlich, unter welchen kostengünstigen, limitierten Möglichkeiten der entstanden ist, weil du hast ja eigentlich nur einen Standort und wenn du dir klar machst, dass der Film 11 Millionen Dollar gekostet hat und sich dann unter anderem den Effekte-Oscar geschnappt hat, ja, muss man da noch mehr zu sagen. Ja, 4,5 gebe ich tatsächlich. Ich habe, wie gesagt, noch ja so ein gewisses Problem, wobei, Luisa, du hast da interessanten Gedanken aufgeworfen im Hinblick auf Isaac Asimov. Wem das jetzt alles zu theoretisch verkopft ist, ihr könnt es gerne mal googeln oder ruft euch vielleicht mal iRobot mit Will Smith ins Gedächtnis. Da werden die drei Robotergesetze, die ich hier so ein bisschen vermisst habe, im Vorspann deutlich gemacht. Allerdings halt auch eher expositionslastig und nicht so gelungen wie hier zum Beispiel.
5: Ja, ihr guckt einfach nur den Vorspann von iRobot und dann schaltet ihr aus. Danke. Genau, auf YouTube. <lacht> Wobei auch den Film finde ich ganz okay.
6: Er ist süß. Er ja. Süß. Er ist das
5: sagt schon alles, wenn
1: ihr das Wort... Der, der hat auch schicke Roboter tatsächlich. <lacht> das stimmt. Dann würde ich sagen, finden wir ein Ende. Hat mich sehr gefreut, Luisa, vor allem mit dir.
6: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mich auch. Ja, wir finden bestimmt noch mal irgendwas, was in die Richtung geht. Im Zweifelsfall holen wir dich dazu, wenn ihr beide endlich Person of Interest nachgeholt habt. Und damit verabschiede ich mich. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.